0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي وازواج امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فهذا هو المجلس الثالث من مجالس الوفاده الى الله تعالى كانك تراه وهي رحله الحج وانتهينا في المجلسين السابقين إلى انتهاء الطواف وبانتهاء الطواف الذي نبهنا إلى أنه ينبغي أن تجعل لكل شوط وظيفة وأن تعد ذلك قبل العمرة وقبل الحج تفكر في ذلك وهذا الذي ذكرناه فارجع اليه في مساله ان يكون لك دواوين مكتوبه وهذه الدواوين المكتوبه على امامكم تساعدك على ان يكون الحج فيه من الشهود والعمره فيه من الشهود لمعاني العمر فهناك ديوان النيات وديوان التوبات وديوان الشكايات وديوان المشارطات وديوان الدعوات، وكل ذلك مشروح بالتفصيل في المجلسين السابقين فارجع اليه. ففي اشواط الطواف السبعه كنت مشغولا بهذه الوظائف. ولما انتهى الطواف بعد ذلك الصلاه بعد الطواف. فيرتدي المرء رداءه بعدما كان مطبعا يعني كاشفا كتفه يرتدي رداءه ويتقدم إلى مقام إبراهيم عليه السلام انت يسر طبعا أو يقترب منه أو يتوجه إليه إلى مقام إبراهيم عليه السلام ويقرأ قول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ثم يصلي خلف المقام ركعتين انت فإن لم يتيسر يرجع ثم يرجع ثم يرجع أن يجعل المقام بينه وبين الكعبة يجعل المقام مقام إبراهيم حتى لو ابتعد كثيرا ولا بأس بسبب الزحام أو ما في معناه فيرجع حتى يجعل المقام إبراهيم عليه السلام بينه وبين الكعبة المشرفة ويصلي ركعتين خفيفتين يقرأ في إحداهما, في إحداهما بقل يا أيها الكافرون وفي الأخرى بقله الله أحد بسم الله ثم يرجع إلى الحجر الأسود ليستلمه وكأنه يودعه لماذا؟ لأنه سيخرج من الحرم لماذا؟ لأن المسعى ليس من الحرم فهو أول دخوله في الحرم لو تذكر احنا أول دخولنا الحرم كان باستلام الحجر، بداية قبل الطواف باستلام الحجر، فإن هذا سلام القدوم أو البداية ثم يأتي تسليم التوديع والخروج من الحرم يستلم الحجر الأسود وكأنه سيودعه ويخرج من المسعى من من المسجد الحرام يخرج الى المسعى بعد هذا الايه وهذا هو الادب اللائق بمغادره الحرم يعني الحرم دخوله يكون باستلام باستلام اليد او بالاشاره كما شرحنا وترجع للتفصيل الحجر الاسود والخروج كذلك يكون بهذا الادب اللائق بمغادره الايه الحرم الشريف وفيه معنى الشكر على ما بلغ الله عز وجل من النعم و يعني انت لم انت لم تصل الى هذا المكان ولا الى هذا المقام بسعيك ولا بجهدك ولا بمالك ولا بشيء اخر انما وصلت بامر الله واذنه هناك كثير كثير من الناس عندهم من الاموال وعندهم من الجاه وعندهم من السلطان وعندهم ما عندهم ولكنهم لا يشرفهم الله سبحانه وتعالى بأن يضيفهم في بيته الحرام. فكون فكونك تذكر ذلك يحملك على معنى الشكر، ان الله سبحانه وتعالى هو الذي حملك في هذا المكان. فمن واجب الشكر ان تستلم هذا الحجر الاسعد الاسود اذا خرجت من الحرم. و أن تذكر هذه الكلمات الباقيات. بسم الله والله اكبر، اللهم ايمانا بك وتصديقاً بكتابك ووفاءاً بعهدك واتباعاً لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وهذا مشروح في المجالس السابقة فرج عليها لأهمية الأهمية البالغة الأهمية البالغة لتلك الكلمات ان كلمات الافتتاح يعني أول حاجة بتعملها في الحج والعمرة هي هذا هذا الميثاق الذي تعلنه أول عمل أول من الأعمال التي هي نعمل اعمال الحج فالانتباه لهذه الكلمات وشرحناها بالتفصيل ومعناها ودلايلها هتلاقيها في المجالس السابقه ان شاء الله. فاذا استلم يعني صلى الركعتين ثم استلم او اشار يعني على ما تيسر خرج الى المسعى. في خروجه الى المسعى بيمر بزمزم طبعا زمزم دلوقتي متاثره في كل مكان، لكن الاول كان لها مكان واحد بعد المقام ورا المقام تمام، حد فيكم طبعا حضر ده ولا في حد حضر ده؟ الناس اللي عواجيز زحلتنا حضروا ده. كان تنزل بسلالم كده. ما كانش في لكن دلوقتي انت هتذهب الى زمزم في اي مكان وتشرب زمزم و كما يقولون تتضلع منها وهنشرح يعني تضلع من زمزم يبقى قبل ان تذهب الى المسعى بتشرب من ايه؟ من زمزم بنيات وبمقاصد بالمعاني التي سنذكرها لك والمعاني الحقيقه في زمزم في منتهى الاهميه فارجو ان تنتبه لي لان زمزم هكذا في هذا المقام وزمزم هكذا في كل مقام يعني زمزم إذا شربتها في غير الحرم فهي هي زمزم كما سيأتي الكلام عليه فمقص الزمزم مقصد عامة في الحرم وفي غير الحرم في الحج وفي غير الحج أول حاجة قوله عليه الصلاة والسلام زمزم هو ماء وزمزم لما شرب له فأول حاجة القصد والنية فالقصد والنية يبقى هرجع للديوان الأول اللي هو ديوان الايه؟ النيات، يبقى أنت وأنت بتكتب في المذكرة اللي بتجهزها قبل ما تروح الحج والعمرة في ديوان النيات هتحط نيات عامة وتحط نيات خاصة فالنيات الخاصة اللي أنت مجهزها ومرتبها وكاتبها عشان أنا قلت لك أكثر من مرة اللي ما بيعملش كده بيتوه بيتوه مش يعني مش هيعرف الفندق، لا بيتوه بيتوه وتمر عليه الساعات والأيام وهو يعني في في متاهة أو ربما يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك من الملال يصيبه ملال لكن اللي مرتب ينقضي الوقت ولا ينتهي غرضه ولا نهمته اللي مرتب وكاتب ومجهز فالدواوين دي ليست من النوافل إنها أصل المسألة فأنت مجهز أنك أنت أول ما تشرب زمزم إن شاء الله تعالى في بعد ركعتي الطواف حتى تشربها أبنية كذا، أنت مرتب أمورك وأعددتها، فأنت عارف هتقعد على الأرض كده وتشرب وتقعد تشرب في الماء وأنت قبل أن تشرب أعددت النية لقوله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له من المقصود والنيات يعني، تمام؟ تمام. تاني حاجة أن تذكر أن هذا الماء ماء طهور اعلى درجات الطهر ليه؟ لانه هو الماء الذي طهر به قلب النبي صلى الله عليه وسلم لما غسله جبريل كما في الصحيحين في تسط غسلوه بماء زمزم الملائكه فاولا هو ماء طهر فانت تقصد بهذا الماء ان يطهر الله عز وجل قلبك كما طهر به اشرف القلوب جميعا فبالتالي المعنى كل هذا مكتوب في في الكتيب اللي معاكم. ولو كانش معاكم المره الجايه ان شاء الله نجيبه نوزع اللي ما يعني. لكم ولاحبابكم يعني. فيبقى ثاني حاجه ان هو يقصد ان يطهر الله عز وجل قلبه كما اختار هذا الماء ليكون عنوانا لطهاره قلب النبي صلى الله عليه وسلم، اطهر القلوب جميعا. يبقى دي مساله ثانيه ودي مساله في حديث شق الصدر وموجوده في الصحيحين. النية الثالثة انه ماء الهدايا الذي يهادى به وكان الصحابة يتهادون بهذا الماء ويحمل للنبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة فأمر التهادي بهذا الماء بغرض أن تثاب على ذلك يعني أنت إذا هديته إلى أحد فإنما تقصد أن يكون له على قاعدة لما شرب له وأن يكون ماء طهورا يطهر الله تعالى به القلب ففيما قصد عليها من أشرف أنواع الهدايا إن لم يكن أشرفها إن لم يكن أشرفها من أشرف الهدايا وهذا ثابت في السنة وكانوا يتهادون به وكانوا يحملونه للنبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة المشهد الرابع مسألة التضلع لأنه صح أنه لا يتضلع منه منافق لا يتضلع منه منافق فالتضلع من ماء زمزم كأن فيه نفيا للنفاق عن النفس يعني فيه تطفير للقلب زي ما قلنا وفي كمان تاكيد لمعنى طهاره القلب الحاجه محدده النفاق لانه لا يتضلع منه ايه منافق يعني يتضلع يتضلع يعني يشرب ويشرب ويشرب حتى كانه يخرج من بين اضلاعه ولذلك انصحك اذا كنت عطشان اشرب الاول حتى ترتوي ثم ابدا في شربه تعبدا يبقى انت مش هتشربوا الغرض العطش فاهم الفكره انا عايز انفي ان يكون في غرض يزاحم غرض التعبد في شرب زمزم يعني حتى لو عندك زمزم في البيت وانت عطشان لا حطه على جنب اشرب وارتوي تماما فبعد ما ارتويت هتشرب زمزم من ان ليه لماذا ها؟ بقى في تعبد في المساله بقى في قصد قصدي أن يطهر الله تعالى قلبك من شيء ما. فإذا شربت تضلعت، يعني شربت أنت مش عايز حي... ليس لك رغبة في الماء. فكأنه سيخرج من أضلاعك ها؟ وامتلأت به. نفهم بقى من إيه ده معنى كلمة إيه؟ لا يتضلع منه منافق. المنافق اللي يحمله على كده؟ قال لو شرب هياخد بق كده وخلاص. لكن أنت تشرب هذا الماء تعبدًا بنيه الشفاء مثل او بنيه طهاره القلب او العافيه من من النفاق سواء العملي او الاعتقاد يبقى الفكره هذا يساعدك على هذا الايه القصد مفهوم سواء هناك في العمره او هنا فاشرب كيف تشاء في حر وفي عطش وفي كذا وفي خلاص جاهز بقى نفسك للعباده فستشربه الان بقصد واحد طب انا عايز اقوله يعني ساعه بقدر عشان دي خوفا من ان هو يبقى عايز هيبدا عايز يخش الحمام سؤال جميل جدا يقول لك انا مش عايز كتير عشان مخش الحمام طب ما تخش الحمام يعني العمره اللي هي بتتعمل في 3 1 ساعه دي وفي ساعه خمس دقايق وساعه دقايق دي انا مش فاهم دي معناها ايه ده انت لو عايز تنام تنام يا ابني لو عايز تريح وتفرد جسمك كده في التكييف وتنعس انعس. والله رايح المسعى هي حاجه على كتفي، هوقعها واخلص منها؟ والله هذا باذني هذه سمعته من بعض المسؤولين عن الحالات يلا بينا بقى عشان تخلصوا من العمره وتفوقوا. وصل وصلت الباصات للبتاع والله هذا الكلام انا لا انا انقله بحرفه يعني. حطوا بقى الشنط عشان تخلصوا من العمره وتفوقوا. يعني هو جاي من بلد وعشان الساعتين دول ويقعد بقى الست أيام والسبعة أيام رايق انت بذلت المال والجهد وقطعت المسافات كلها عشان الساعتين ثلاثة دول ويحان يبقى أربعة ويحان يبقى خمسة مش كده ربنا يبلغنا رب. فانت سؤالك كويس جدا ده انت تشرب وتشرب وتروح الحمام وتخش مش عارف ايه وتتوضى ثاني وتغتسل وتغرق نفسك وتريح شويه لو عايز تريح ساعه ولا اكثر ولا حاجه وبعدين تروح المسعى ايه المشكله؟ الدنيا واسعه. فكويس انك سالت السؤال ده. بتشرب تشرب طبعا. واي ما اي شغل يشغلك من الشواغل البدنيه اقطعه فورا. من جوع كل، من عطش ان اشرب. من تعب ان استريح من قضاء حاجه ان اجري اقضى حاجتك وريح فرفش نفسك ده انت مقبل على ال... على الشيء اللي انت بت... يعني ما كنتش تحلم بيه لانه قلت لك انت مش راح بمال ولا بمعارف ولا بجهد ولا جواز سفر ولا بتاشيره لان في ناس كتير جدا عندها الحاجات دي ولم يؤذن لهم صح في ناس لا اول لهم ولا اخر ملايين يقدروا يروح ما ليه؟ أصل اللي بيروح هناك مستدعى فلازم تشعر بكده إن أنت مستدعى فاوعى يا شيطان يخشرك من ناحية ال الالالال... ال ال ناحية الضعف دي إن هو إيه؟ إنجز يا جدع وخلص ومش عارف إيه لا العمرة تاخد ثلاث ساعات أربع ساعات خمس ساعات إيه المشكلة؟ تمام؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى التضلع فهمناه وعرفناه وهي فيه معنى نفي النفاق وقلنا ان هو بدليل انه لا يشرب الماء الا لهذا الغرض فقط لا غير. من المعاني المهمة الموجودة عندك في في الكتاب انه انه ماء الغوث. وهذه قصة حاجر التي يعني بعد الركض الشديد والسعي وجدت هذا الماء فهو ماء الغوث. فلا بأس أو ينبغي عليك أن تستغيث بالله سبحانه وتعالى كما استغاثت صاحبة القصة هي أصل زمزم دي لها قصة وهي صاحبة القصة و- و- وعلى يديها وعن عند قدمي إسماعيل عليه السلام جاء هذا الماء فالمادة في الحقيقة ماء غوث وأنت تستغيث بالله سبحانه وتعالى فورود معنى الغوث على قلبك في أثناء ال. الشرب هذا هذا المستغيث الملهوف فهلم الى ماء الغوث والمسائل التي يعني تدفعك الى الغوث كثيره سواء على الصعيد الشخصي او على الصعيد الامه كلها شربت من الماء زمزم كما قلنا وما فيش مانع زي ما قلت لك تتوضى وتاخذ حاجتك وتريح وتاكل وتشرب تعمل كل حاجه المهم أن تأتي للسعي السعي لأن السعي فيه مشاهد كتير وفي مشقة، في مشقة بدنية. فلا أن تكونوا مستعدين، زي ما لك قبل كده قلنا في المجالس اللي فاتت لما الناس بتروح الفنادق بترمي حاجتها وتجري عشان تعمل العمرة، هذا خطأ فادح. تبالك أربع خمس ساعات في في جهات في سبيل الله. ما بين سيارات ومطارات وطلوع ونزول وشيل وحط وحاجة ما يعلم بها ربنا. تروح تعمل عمره ازاي دلوقتي؟ كيف؟ انت تخش وتنام وتأكل وتشرب وانت واحد من مشكلة وتريح وتاخد قصة وتختار الوقت المناسب في الحرم اللي يناسبك انت أنسب لك بالنهار ولا بالليل بالليل يبقى في مثلا في جو في الليل ولا انت يختار الوقت المناسب أخذين بالكم؟ فإذا السعي يحتاج لإعداد فأعددت نفسك وذهبت إلى السعي، السعي الحقيقة أولًا انتبهت أن المسعى ليس من الإيه؟ ليس من الحرام، يعني هو كأنه فناء للحرم. زي فناء البيت كده، هو فناء للحرم. ملحق به، لكن ليس من الحرم، وليس له أحكام الحرم. تمام؟ حلو قوي. أول حاجة تذكرها هي صاحبة القصة هاجر أم إسماعيل عليه السلام. اللي هي مسألة اللهفة التي كانت فيها و, و على رضيعها. وفي الحقيقة لهفتك على نفسك أولا ولهفتك على ولدك ولهفتك على زوجك على من تحب لا تقل عن لهفتها ينبغي أن يكون كذلك، فهذا طريق اللهفة ها؟ هي كانت بتعمل إيه؟ تصعد هنا فلا تجد أحدا فتجري إلى هناك إلى فتصعده فلا تجد أحدا وهكذا تكرر هذا السعي لهفة منها على ولدها فأنت تذكر في أول ما تتحرك في هذا السعي أن تذكر لهفتك أنت على نفسك أولا ومما يساعدك على ذلك هذه الدواوين التي كتبتها، يعني أنت كاتب في الدواوين في دواوين مثلا التوبات، التوبة من ماذا؟ أنا الكلام ده شرحه قبل كده، ترجعوا له في التسجيل يعني إن شاء الله، يعني التوبة من ماذا؟ هذه الأشياء أنت تستحضرها في 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 تشكو نفسك الى الله ده في ديوان الشكايات الاشياء اللي نفسك غلبتك فيها انت ما عملت وسويت ويا ما شارطت نفسك وفشلت ويا ما حاولت ومش عارف ايه فانت انت انت واخد هذه النفس الى سيدها ومالكها سبحانه وتعالى لتشتكيها اليه وتشكو فمساله اللهفه على النفس وعلى الولد وعلى الاهل وعلى من تحب يعني لهفتك على نفسك وعلى من تحب هذه المساله من المعاني المهمة جدا في مسألة السعي القصة تستحضر القصة التي حصلت لما جعلت تناديه ولا يرد عليها يعني هو بعد ما جعل هاجر وابنه إسماعيل في هذا المكان التفت وسار في جهة الشمال كده فهي تناديه ولا يرد توني دي ولا يرد لغايه ما قالت له ايه قلت له اه الله امرك بهذا آه الله امرك بهذا هنا رد قال لها نعم قال نعم قالت ايه بقى اذا لا يضيع يعني هذه الرتبه يعني انت لو جعلتها عنوانا للسعي او حتى للعمره كلها او حتى للحج اذا لا يضيع يعني من اجاب داعي الله تبارك وتعالى واتمر بامر الله سبحانه وتعالى يقينه ان الله تعالى لا يضيع حتى ولو كان في صحراء جرده لا زرع فيها ولا ماء حتى لو انقطعت كل السبل حتى لو الدنيا دائت عليه واتخنق طالما هو يركب الله عز وجل ويتقيه يكون اذا لا يضيع اذا يعني إذ كان الحال كما تقول ها؟ فالله لا يضيع هذا المعنى يبقى أنا أستحضر عنوانا للسعي أو حتى عنوانا للنسك كله إذن لا يضيعنا نحن نطمع في كرب الله سبحانه وتعالى أنه لا يضيع من جاء بابه تائبا مستغفرا منيبا إليه جل جلال فهذا المعنى مهم ومنصوص عليه في قولها إذا لا يضيعنا من المعاني المهمة كذلك في السعي أن السعي كله إسراع ويأتي في بين علمين أو بين شارتين وعالمين الأخضرين يكون فيه هرولة هو أصلا السعي اسمه سعي لأنه فيه إسراع السعي اسم للمشي في عندنا رمل وفي عندنا المشي له اسماء فالسعي ها كما يقول ولا تاتيها سعيا يعني الصلاه يعني فاتوها تمشون ولا تاتوها سعيا يعني تسعون يعني فالسعي اصلا ما فهي مثلا الخطوات الاصليه خطوات فيها فيها سرعه هم؟ ثم تاتي بين العلمين الاخضرين ويكون في شده السرعه حتى تصل الى الهروال تمام؟ يبقى عنوان السعي او سمة السعي الكبرى مسألة كأنك تفر. كان في فرار نوع من من الفرار. والفرار يكون له سببان. إما خوفا من شيء، وإما جريا وراء شيء. مش كده؟ يعني الإنسان بيجري لو شفت حد بيجري، حاجة من اتنين يا يعني عايز أحصل حاجة يدركها، يا يعني في حاجة تطرده فيهرب منها مش كده؟ انت كده انت في السعي كده هكذا تكون اما تفر من شيء تخافه وده كتير قوي وده ترجع للدواوين مهمه جدا جوهريه رحله من غير دواوين مكتوبه وقعدت تفكر فيها اسبوع عشر ايام وتكتبها انت فقدت لب وحقيقه المساله ايه الذي افر منه؟ ارجع للتوبات والشكايات ما هي التوبات والشكايات هي دي اللي انت منها مش كده طيب وايه اللي عايز تلحقه برضو ارجع للدعوات والحاجات فانت اهم بتجري ورا حاجه فانت عندك اشواط كتير سبعه ففي كل شوط اجعل له وظيفه شيء انت منه ها اه؟ او شيء تريد اللحاق به هو ده السعي السعي بقى للناس كلها هتلاقي مر مره السحاب تنقضي الساعتين بتوعه ولا الساعه ونص بتوعه من غير ما تولى تشعر به ما خلصتش لم تنتهي ديوانك طويل ديوانك طويل الاشياء التي تفر منها كثير والاشياء التي تحرص عليها وتجري وراءها ها كثير فتظل في هذا السعي وهذا الفرار اما الى او من وهي الآية بتاعت الثلاثة ففروا إلى الله لازم من مش كده؟ هي هي تأويل الآية ففروا من الله ها؟ إلى الله فروا من عذاب الله إلى عفو الله فروا من غضب الله إلى رضا الله هو ده معناه كده فالفرار يكون من إلى وهذا هو السعي صدقني انت لو فقت في كتابه الـ الـ هذه الدواوين قبل ما تروح هتنتهي الاشواط ولا ينتهي مرادك ابدا، تبعي عايز سعيد تاني. انت سعيد تعيد تاني، في عين العكس ان اغلب الناس ماشيين عيني وتعبانين كانه بيعمل رياضه بدنيه كانه في جيم اه بيعمل رياضه بدنيه وتعدم العافية العافيه و- و- وامتى بقى هنخلص واحنا في الكام دلوقتي؟ هو بيعديه قد ايه؟ آه طبعًا معذور. وقع في هذا الفخ، فخ الملال لأنه لم يوظف تلك الأشواط في هذه الوظائف التي لا تنتهي. تمام؟ معنى بقى هيئة السعي في الفناء اللي قلت لك عليه ده هو العبد مع سيده، يعني العبد مع سيده يعني بعد ما حصل الأصل اللي هو الطواف. فهو لا يدري مقبول أم مردود؟ فهو رايح جاي. زي بالظبط انت كنت في ديوان الملك وقدمت قائمه طلبات وحاجات زي كده وعايز حته قض في الحته الفلانيه وعايز مش عارف ايه في سرير وبتاع وحاجه ده وبعدين قال اطلعوا اطلعوا بقى استنوا بره انتظروا القرار فانتوا قاعدين في فناء الدار دار الملك رايحين جايين بقى مستني القرار مش مش يعني ايه مستني النتيجه مش هيقعد على على بعضه كده هيبقى رايح جاي رايح جاي اللي رايح جاي ده رايح جاي ده عباره عن ان هو آآ آآ يعلن مسرعته في خدمه سيدي ومولاه وعنده من الوجل والاشفاق أمقبول بعفوه وكرمه ام مردود بعدله؟ ما هو هيعملني بالعدل فردني أمردود بعدله ام مقبول بعفوه واكرامه سبحانه وتعالى؟ فالمساله اللي رايح جاي رايح جاي ده في فناء الدار اللي هو في المسعى زي ما اتفقنا انه ليس من الحرم هو مشغول بهذه القضيه بهذا الحال يبقى الذكر اخر حاجه الذكر المشهور الصحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام ده كان يقول حينما يبدا في النزول من الصفا او من المروة من مروه كان يقول عليه الصلاه والسلام لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده سبحانه وتعالى فهو في الحقيقه داع عنوان طبعا احنا زي ما اتفقنا انك يعني ان تجعل لكل شوط في السعي وظيفه هذا امر يعينك وكما قلت لك أنه ليس من البدع بل في مقام التعليم لغايه لما تبقى بقيت خبير لكن يعني إن كانت هي العمرة الأولى أو في مسافة بين العمرات فأن تجعل لكل شوط من أشوط الطواف والسعي مظيفة محددة تنتبه فيها تبدأ مثلا بالثناء على الله تبارك وتعالى بما أهله بهذا الذكر وبأمثاله لا إله إلا الله وحده ولا شريك لا شريك له لو الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الصوت مش وصل؟ مش عارف بقى كده لا ان شاء الله يكون واضح كده الله فاللي يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له وهو على كل شيء قدير هو ده المراد ان مرادك دائما يدخل في قوله تعالى في صلى الله عليه وسلم وهو على كل شيء قدير. فهو مرادك مرادك شيء من الاشياء يدخل في قدرات الله سبحانه وتعالى. فلا باس ان تضمن مع كل مره من هذه من مرات هذا الذكر ان تضمن ايه؟ شيئا. وهو على كل شيء قدير وتضمن شيئا في ضميرك مما اعددته وكتبته. هذا الذكر المبارك في مساله مهمه ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول هذا الذكر ثم يدعو. فمساله ان الطلوع على على الصفا او المروه وقول الذكر والنزول مره واحده ده يعني نوع من الغبن وظلم النفس لا يتصوره العقل ده مقام اجابه فاذا ارتقيت الصفا وقلت هذا الدعاء قف واستقبل القبله دي سنه النبي عليه الصلاه والسلام واستقبل القبله وادع طويلا طويلا مقام اجابه أنت جاي هنا عشان كده. لكن تبص تلاقيهم يطلعوا ويقوم من أقرب حتة يدور وروح نازل. ده موقفش. أنت بتجي هنا عشان إيه يا ابني؟ لماذا تظلم نفسك هذا الظلم؟ أنت جاي هنا عشان تقف طويلاً. طويلاً. عشان كده قلت لك الكلام اللي من شوية أن تتخلى وأن تشرب وأن تطعم وأن تستريح وأن تستجم عشان تؤدي هذه الوظيفة. فمساله الدعاء على كل من الصفا والمروه بين هذه الاذكار النبويه المباركه هي سنه النبي عليه الصلاه والسلام كان يذكره بهذا الذكر ها ثم يدعو وهكذا فالوقوف على يبقى انت عندك ديوان الايه؟ ديوان الدعوات انجدك مش الدعوتين الثلاثه اللي انت حافظهم وخلصوا وتلاقي نفسك مليت لا قد أعددت بالترتيب اللي موجود قصدك ده أعددت هذا ثم الذي بعده ثم الذي بعده وانتهيت منه وقعد مرتب أمورك أنك أنت فتح لك الباب وقيل لك ادعو تجب تمام خلصت الأشواط السبعة فتذهب إلى الإحلال إذا كنت متمتعا في الحج يعني. تذهب الى الاحلال آه، الاحلال يكون بالحلق او التقصير التقصير اذا كنت في حج فتدخر شعرك للحلق الحج يبقى يبقى هنا التقصير هنا مطلوب لكن ان كنت في عمره فالحلق لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا المحلقين ثلاثه ثم الحق بهم الايه المقصرين لكن بقى اصلا لما هرجع ومش عارف اعملوا ايه وزملائي في الشغل هيقولوا ايه وجيراني هيقولوا ايه حاجات كده كلها تحس انها مش ايه يعني لا تليق بالمقام لانه ثلاث مرات يدعو صلى الله عليه وسلم للمحلقين الحلق فيه مشهدان يعني يعني في النهايه من الدقه والاهميه المشهد الأول هو مشهد الولادة الجديدة كأنه كما يصنعون بالمولود مش إحنا بنحلق المولود شعره فكأنها يعني كأنه عهد جديد ميلاد كأنه إيذان بصفحة جديدة في حياتك فكما يحلق للمولود يحلقون للإيه؟ لل لصاحب النسك كأنها الولادة الجديدة المعنى الثاني هو إعلان بالرق والعبودية لأنهم كانوا اذا اشتروا عبدا ها ورضوه ان يكون عبدا ويدخله في في عبيدهم يحلقون له فكان بتبقى علامه العبد الجديد اللي مشترى هو في سوق العبيد وفيجي السيد يشتري من سوق العبيد عبدا فاذا عجبه رضيه واتفق على الثمن ياخده واول حاجه يعملها له ايه يحلق له فكان الحلق اعلانا بدخول العبد في عبيد السيد في عبيده فهيبقى ده اعلان بدخولك في عبيد الملك سبحانه وتعالى فالحقيقه الحلق في معنى جميل ولطيف جدا فاذا كنت كما قلت لك معتمرا فقط فالحلق ثم الحلق ثم الحلق ثم التقسيم جائز يعني لكن الحق كما سمعت الحلق بالموسى أي أداة ثانيه لا يكون حلق يعني الحاجات اللي هي المكن والحاجات الكهرباء والحاجات زي كده ده بيبقى تقصير يعني بالغ القصر يعني لكن الحلق في كلام العرب ومراد النبي صلى الله عليه وسلم والمعروف هو بالموسى إلا إذا كان في مانع إذا كان في مانع من طبي او كده لكن الحلق هو ما يكون بالايه؟ بالموسى اما بالمكن درجه واحد درجه اثنين درجه مش عارف ايه هذه من من التقصير من انواع التقصير يعني والمحلقون محلقون والمقصرون مقصرون كما يقولون يعني هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاه والسلام لكن طبعا التحليق سنه النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه الكرام رضي بعد ذلك ان كنت متمتعا وده يعني النسك المختار يعني اذا استطعت فالنسك المختار التمتع في خلاف من اهل العلم في النسك المختار وفي خلاف من اهل العلم في نسك النبي عليه الصلاه والسلام. لكن اذا كنت متمتعا وهو المختار فاذا أحللت تقيم بمكه ما بقي لك الى ان تبلغ يوم الايه؟ الترويه. الى ان تبلغ يوم الترويه. يوم الترويه اليوم 8 يوم 8 فانت بقي لك على يوم 8 خمس ايام، سبع ايام، 10 ايام، ممكن شهر. ممكن اقل، المهم في النهايه ستبقى يبقى لك ايام الى يوم الترويه، عشان يوم الترويه بتبدا اعمال الايه؟ الحج. هذه المده انت تقيم في في مكه المكرمه، الاقامه في مكه المكرمه المكرمه لها ضوابط ولها برضو نصائح وحاجات لابد من الانتباه إليها حتى لا أول حاجة فيما ننبه إليه في الإقامة بمكة المكرمة أن تستحضر المعنى الذي ذكرته لك قبل ذلك وهو التوسل بسوابق الإحسان إلى مزيد الإحسان أكرر في هذه الليلة المرة الثالثة أنت لم تأتي هنا بمالك وجهدك هذا احسانه من الله تعالى فتوسل باحسانه اليك احساني سبحانه وتعالى كالسابق السابق إيه؟ ان اقامك هنا الى ان ده. هذا احسانه هو توسل بهذا الفعل منه سبحانه وتعالى آآ آآ ان يبلغك مزيدا الإحسان يعني ان تساله كما حملتني وكما اعنتني وكما علمتني انت بتتوسل بفعل هو فمن دي مسألة جوهرية في كل حاجة وطبعا في الحج والعمرة على في النهاية توسل إلى الله سبحانه وتعالى بإحسانه إليك في دعائك واخدين بالكم يعني كما رزقتني زوجة صالحة فافعل كذا وكذا لا كما رزقتني ولدا صالحا فافعل كذا وكذا يعني أنت تتوسل بإحسانه إليك لان هذا فعله اولا ده اعتراف منك على الحقيقه ان ما انت فيه من النعمه ها وما بكم من نعمه ها من الله ده معنى ايماني جليل اساس اصل في 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 التعبد فانت تتوسل بسابق الاحسان الى مزيد الاحسان فانت مش مصدق ان هو ايه اذن لك وادخلك ومش مصدق ان هو اذن لك وطفت وسعيت ومش عارف ايه ها انت مش مصدق، فتتوسل بهذا الإنعام ها إلى مزيد الإنعام من نفس الجنس أو من غيره. يبقى الإقامة في مكة ها نعمة جليلة تتوسل بسابق الإحسان فيها إلى مزيد الإحسان. النقطة دي وضحت؟ لأنها تحتاجها في حاجات كتير. صلوا على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. المعنى الثاني علاقتك بالكعبة يعني أنت علاقتك بالكعبة لمدة عدة أيام أو ربما تزيد الكعبة آه الله سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن في سورة المائدة وصف عجيب شوية عاجز شوية تركيز ربنا تعالى يقول جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس يعني إيه دي جعل الله الكعبة البيت الحرام قيما للناس يعني إيه قيام ده مصدر القيام ده مصدر قام يقوم قياما معناه قائمة تقوم بالناس يعني أن الكعبة هذا البيت الحرام هو الذي يقوم بالناس يعني يقوم بالناس بس الفكرة الأول نفهم أن التعبير باسم الفاعل زي قائم أو اسم المفعول بالمصدر في مبالغة الذين يؤمنون بالغيب الغيب إذا مصدر غاب يغيب غيبا لكن هي غائب الذين بالغائب الذي لا يوهم ماشي فالتعبير بالمشتقات القرآن قرآن كريم ها القرآن مصدر قرأ يقرأ قراءة وقرآنا فهو المقروء اسم مفعول القرآن مقصود به هذا القرآن يعني هذا الكتاب المقروء لكن لما نقول على المقروع قرآن قراءة يعني مصدر يبقى وصلنا إلى أعلى درجات المبالغة الذي ما بعده قراءة مفهوم والكلام ده موجود في الصفة المحلل حب يرجع له بالتفصيل وأمثلة كتير إلى فكرة التعبير عن المشتقات اسم فاعل واسم مفعول بالمصادر هنا تعبير وصف للكعبة المشرفة بإيه بمصدر اللي هو قيام يعني قائمة يعني أن هذا البيت كالعماد والسناد للخيمه زي ايه عمود الخيمه كده فكانه عمود الناس وعمود المسلمين وقيام امرهم بهذا البيت ولذلك في اخر الزمان هيهدم لما خلاص بقى تقوم الساعه على شرار الخلق لم يعد قياما للناس لم يعد قياما خلاص اذن الله سبحانه وتعالى بالقيامه لكن أقامه الله سبحانه وتعالى عمادًا وسنادًا للناس في دينه ودنياهم. فأول ما تشوف الكعبة تشوف العمود اللي قايمة به الدنيا. تراها هكذا. كما أراد الله سبحانه وتعالى، ارجع بقى للطائف لما قلنا وعن يسارك وهي بمحاذاة البيت المعمور في الإيه؟ كل الكلام ده قلناه قبل كده في المجلسين اللي فاتوا. فإذًا بقاؤك في مكة كلما تنظر إلى هذا البناء وما فيه من معنى المبالغة في قوله تعالى قياما للناس أنه الذي قام بأمر الناس عمادا وسنادا لهم فيكون هذا حالك ورؤيتك لهذا البيت الحرم المعنى الثالث أو المعنى الجميل برضو دعوة إبراهيم عليه السلام عايز دقة شويه ابراهيم عليه السلام يقول فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم الايه دي لها معنيين والاثنين في منتهى الجمال والرقه والابداع بصراحه فاجعل اولا كلمه افئده, أول أفئدة جايه من التفقد والتفقد اللي هو التوقد يعني يعني الحاجه المتوقده المتحرقه اللي هي ها فاجعل افئده من الناس يعني ادععني ممن توقدت قلوبهم شوقا إلى هذا البيت. أنا في حال شوق دائم. وأذكر أن غيرك كثيرون كثيرون لا يشتقون. ولا تتفأد قلوبهم إلى هذا البيت. فمسألة مش مسألة منطقية. لا ليست منطقية. في كثير تفأدت قلوبهم الحمد لله. وفي كثير كثير جدا ليس كذلك. يعني فاجعلني ممن توقدت قلوبهم شوقا دائما لا ينطفئ ابدا لهذا البيت المعمور المعنى الثاني يعني افئده من الناس يعني طائفه من الناس اخترتهم واصطفيتهم ان تحملهم الى بيتك وهذا معنى اخر معنى لطيف وجميل ويعني اجعلني ممن اخترتهم واجتبيتهم ليكونوا ضيوفا عندك ولا تجعله اخر العهد ببيتك ابدا، كده يبقى ده تعلم ذلك بالله سبحانه وتعالى. لا بعقلك ولا بمالك ولكن هو بالله. ان الله سبحانه وتعالى يحملك اليه. مظبوط؟ ااا آه المعنى المهم كمان الاقامه في مكه للانسان بينسى نفسه شويه بيع وشراء ومروح ومشوار ومش عارف ايه وكلام من ده. نبتدي نخش في الالف وهذا خطير جدا. لان البلد الحرام والبيت الحرام ليس كسائر البلدان ففيه الحسنه مضاعفه وفيه العقوبه مغلظه فالغرم بالغنم فكما ان الصلاه في البيت الحرام بمائه الف صلاه فكذلك اطلاق البصري او الكلام الخنا او الكلام الساقط او الخصومه او ها كذلك عقوبته مغلظه كما يقولون في الفقهاء الغرم بالغنم فانتبه حافظ على كل على جوارحك على بصرك على خاطرك وقلبك لان بعد شويه يوم اثنين ثلاثه هيحصل الف الف سيما لو بتمارس بقى حياة فيها بيع وشراء ودخول وخروج واختلاف وفي الرحلة اختلفنا والمنسقين مش عارف ايه والشنط راحت فين وحجزنا في ايه وعملنا في ايه تنسى نفسك وتفتكر نفسك هنا في ايه؟ في الوراق ولا في مش عارف فين؟ ذكر نفسك دائما انك في حرمه وان الصلاة هنا ب 100,000 صلاة ما تمسكش ورقه شجره وتتم تعمل تعمل كده وت... تعظيم الحرم واستحضار هذه العظمه من 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 مضاعفه الاجور وتغليظ العقوبه امر مهم جدا لمن شرفه الله تعالى بالاقامه في مكه المكرمه أياما المساله الثانيه ان المسجد الحرام له خصوصيه بمعنى أنه يعني سائل المساجد تحية المسجد دي بصلاة ركعتين لكن هذا المسجد فيه خصوصية الطواف فاغتنم الطواف قدر طاعتك يعني مسألة الطواف دي لا تكون إلا هنا لها مكان واحد في الدنيا الطواف لا يكون إلا هنا على ما ذكرناه بقى ارجع لمعاني الطواف المهمة جدا التي ذكرناها في المجلس السابق فلا تبخل على نفسك بالطواف كلما دخلت المسجد الحرام ومش كده بس وانت كده قم طوف زي وانت قاعد في المسجد بتاعكم بتقوم تصلي ركعتين ها ولا بتعملش كده بتعمل كده طيب اذا فلا تبخل على نفسك بالطواف دائما الطواف عباده لا تتيسر الا هنا وله ما فيه من المعاني البديعه جدا التي ذكرتها ولا اعيدها حتى ندخل في افه التكرار، فارجع الى ما ذكرناه قبل ذلك في معاني الطواف، ولكن اعلم ان الله سبحانه وتعالى لما اكرمك بالاقامه في مكه لايام فان من اعظم الوظائف ان انا اعرف ناس ما بتروحش الحرم اصلا. والله بيصعبوا عليا خالص من الغفله اللي هم فيها بتروحش الحرم. يصلي مثلاً جنب الفندق كده أو أحياناً في الفندق يكونوا عاملين مثلاً مصلياً ولا حاجة ها؟ ويبقى مش عارف مصلي في الفندق أو مش عارف يصلي في مسجد يقول لك أصل الفقهاء بيقولوا يا الله يسترك ابعد عني انت مسكين واسل مكة كلها حرم وجه. يا ابني انت مسكين هو انت بتيجي كل يوم هنا انت رؤية الكعبة نفسها على المعاني المتقدمة وتشرفك بالطواف لا يعدله شيء. ايه اللي انت بتعمله في روحك ده؟ اصلي ورايا ايه؟ هعمل ايه؟ هحجز ايه؟ يا ابن الحلال انت مش جاي عشان كده. فمساله الـ 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 استشعار المنه هو اللي هيحملك على كده، استشعار المنه ان الله سبحانه وتعالى قد امتن عليك وحملك الى هنا. فاشكر النعمه لعله ان يزيدك وان يحملك اليه مره ومره. اشكر النعمه ده هو اللي قال كده سبحانه وتعالى ويستاذن ربكم لان شكرتم هم؟ يعني من النعمه ازيدنكم من النعمه فشكر النعمه انك تصلي جنب البتاع وتقول لي مكه كلها حرم والعلماء افتوا بكده يفتوا عم براحتهم ولما هنيجي في زياره النبي صلى الله عليه وسلم برضه يقول لك تخش المسجد وانت ما تسلمش على النبي صلى الله عليه وسلم في كل فرد دي حاجة غريبة جدا، اصل ما أفتو هي مرة في الاول، يا ابن الحلال مسألة ولا ما تقصكش، انت اللي بيحركك قلبك، شوقك، استشعارك لمنة الله تعالى عليك، انت مسكين، فوق بقى، فوق ده انت مش كده، ده انت تحضر الاذان في المسجد، تحضر قبل الاذان كمان وتصلي السنه القبلية وتطوف وتحضر تكبيره الاحرام وما يفوتكش ولا ركعه المفروض يعني انك انت في العمر ما يفوتكش تكبيره الإحرام ولا مره ولا مره اطلاقا قد فرغك الله تعالى من كل شيء الا بقى شغلت انت نفسك حر لكن هو قد فراك له سبحانه وتعالى فراك لنفسه جل جلاله جابك فراك وقعدك كده ها هتعمل ايه هتقعد بقى تتصل تليفونات وتعمل مش عارف ايه وتشتري ايه وتجيب ايه خبئت ايه الثقيله دي؟ انت شغلت ذهنك مش مش الجوارح الاهم، قلبك وذهنك مشغول بما ينبغي الا يشغلك ابدا. ان تشغل نفسك بهذه النعمه بشعورك بالامتنان من الله سبحانه وتعالى. يبقى شيء واحد في في, في في مساله ال الانتفاع بالحرم وبمكه المكرمه اللي هي مساله الحجر ودي اتقالت قبل كده بس هنا بنكررها تنبيه وارجع للتفاصيل الحجر من الكعبه الحجر من الكعبه وش ارجع لحديث عائشه رضي الله عنها لولا ان قومك حديث عهد بجاهليه او بكفر لعدمت الكعبه الى انا شارحه بالتفصيل وايه المعنى اللي فيه احرص على الصلاة في الحجر. والصلاة في الحجر ممكنة هي ممكن استلام الحجر صعب شوية. فممكن يعني يأتي بمفاسد. لكن الصلاة في الحجر ممكنة. هتقعد تقترب تقترب لغاية ما تروح في الحجر يبقى صليت في داخل الكعبة. هم في هذا الحمة رحلة إلى الحمة كما قلت لك، ارجع الكلام ده مذكور قبل كده في المجالس اللي قبل كده. يعني انت تدخلها الكعبه يعني ان تدخل الحجره وان تصلي في حجر اسماعيل عليه السلام كذا انتهت الايه الاعمال اللي هي متعلقه بالاقامه في مكه المكرمه هنتكلم ان شاء الله اذا كان في وقت العشر الاول من الحجه اللي هي الايام اللي انت منتظر فيها ثم نبدا في ما بعد ذلك من اعمال الاحرام بالحج في يوم التروي. فاتقة دي؟ 55 طيب يعني نريح وناخد كده ولا؟ طيب يبقى احنا هناخد فاصل وان شاء الله تعالى نرجع نكمل ما انتهينا اليه من من فضائل العشر ذي الحجه وان شاء الله تعالى ساجعل مجلسا للاسئله والاستفسارات والفتاوى الكثيره جدا عشان تبقى متسجله واللي يحب لها يرجع لها الخاصة بمسألة الحج والعمرة وما يتعلق بهما من من مجاوزة المواقيت غير محرم أو إلى آخره وارتكاب محظورات الإحرام إن شاء الله هنجعل فاكتبوا ما تشاؤون من الأسئلة والباب مفتوح وسأجعله مجلسا مستقلا للإجابة عن تلك الأسئلة وارجعوا إلى التسجيل الأول والتسجيل الثاني وفي تسجيل في أسئلة ففي ثلاث تسجيلات موجودة على الصفحة الخاصة بالعبد الفقير في اليوتيوب في تسجيلين موجودين غير اللي نحن بنعمله دلوقتي في تسجيل اول بدأ من الممهد والممهدات والتصدير الى اخره وفي بعدي اسئلة وفي تسجيل ثاني بدأ في اعمال الحج حد الطاينة الى ركعتي الطاف وأنا بدأت معكم ننظم ركعتي الطاف هذا التسجيل الثالث فارجع الاول والثاني وهذا الثالث انت معي إن شاء الله والأسئلة المتقدمة وسأجعل مجلساً آخر للأسئلة فراحة قصيرة ونعود إن شاء الله وتعالى صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً فضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي وأزواج أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على آله إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعده فانتهينا إلى أيام العشر الأول من الحجة وهي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هي خير أيام الدنيا وما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من العشر قال والجهاد في سبيل الله قال والجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء والعمل الصالح المقصود في هذه الأيام هو أولا الذكر واخيرا الذكر والذكر فكل عمل اضفت اليه ذكر الله سبحانه وتعالى صار افضل الاعمال ألا ادلكم على خير اعمالكم وازكاها عند مليككم وخير لكم من ان تنفقوا الورقه يعني الفضه والذهب وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم قلنا بلى قال عليه الصلاه والسلام ذكر الله تعالى. فأي عمل اضفته الى ذكر الله تعالى صار عملا مفضلا لا يسبقه غيره واي عمل خلى عن ذكر الله تعالى فلا معنى له ولا قيمه ولو كان الجهاد في سبيل الله فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. اذا فخير الاعمال في هذه الايام هناك تسجيل ممكن ترجعوا حضراتكم له خاصه بايام العشر الحجه في تفصيل للاعمال من الصيام ومن الصلاه ومن سائر الاعمال الصالحات فاول ما ينتبه المرء الى هذه الايام ينتبه الى معنى كونها خير ايام الدنيا وانت في خير بقاع الارض يعني جمعت خير الزمان وخير المكان جمعت خير الزمان وخير المكان خير المكان على الإطلاق طبعا بلا منافسة وخير البقاع هي مكة المكرمة وهي الحرم الشريف وهي الكعبة فكون أنا كونك قد جمع الله لك أفضل الزمان وأفضل المكان فانتبه إلى تلك النعمة فالنعمة تنادي على شكرها زمانا النعمة تنادي على شكرها زمانا، فإن أجاب وإلا رحلت تظل النعمة تنادي على الشكر فإن أجاب الشكر زاد الله عز وجل النعم وإلا يعني وإلا يجب يعني رحلت رحلت فهذا الزمان زمان معلوم و و ونعمة وفضل من الله تعالى ينادي على شكره فاشكره بالانتفاع بتلك الايام بالاعمال التي ذكرناها وارجع الى التفصيل يعني. المعنى الثاني ان هذه الايام هي حرم زماني لخير ايام الدنيا على الاطلاق وهو يوم عرفه. يوم الحج يوم عرفه، يوم العفو والمغفره، يوم الوقوف بنعمه بارض عرفه. اذا ف هو كالحرم زي كالسنه القبليه التي يمهد المرء فيها نفسه لصلاه الفريضه فكان هذا الزمان المبارك اعداد في مرحله الاعداد في هذه الايام المباركه من اول يوم اليوم الاول من ايام الحج فإذا مرت سبع من الحجه دخل الثامن من الحجه وهو يوم الترويه هو يوم الترويه ويوم التروية فيه مشهدان مهمان جدا معنى التروية جاية من الري على خلاف يعني بين العلم لكنها قال بعض أهل العلم أنها جاءت من الري وهي آخر مراحل إعداد القلب ليوم عرفة لأن عرفة سيكون غدا وأنت الآن يتزود قلبك ريا ومهابة وإشفاقا ووجلا من المقام الجليل الذي ستقف فيه غدا وليت شعري من المقبول فنهنيه ومن المردود فنعزيه أنت لا تدري فمشهد الري والتزود لأنهم كانوا يتزودون فيه من مكة بالماء إلى إلى عرفة وإلى مزدلفة وإلى منن يعني كانوا يحملون الماء معهم فكان يوم التروية يعني حمل الري يعني التزود على الحقيقة هو زاد القلب وتزودوا إن خير الزاد التقوى التزود على الحقيقة هو زاد القلب هو يعني يوم التزود اعدادا ليوم عرفه غدا ان شاء الله تعالى. وهناك مشاهد اخرى جعلها في الكتاب انا لا اريد أن عشان نقدر نخلص في الدقائق الدقيقة من الوقت يعني في اشتقاق اخر لمعنى الترويه انه من التروي يعني الزمان الذي يتروى فيه الانسان من الحلم والأناتي يتروى حتى ان هو يعني يدخل على ما يتهيبه من يوم عرفة. سواء إذا كان كده أو كده فهو المعنى التروي بمعنى التزود بالري أو بمعنى التروي الأناه وعدم العجلة والإعداد لهذا المقام الجليل يوم عرفة فكل ذلك مطلوب أن تعد نفسك ليوم عرفة في يوم عرفة هتلاحظ أولًا إن ربنا جعل قبله هو يوم إعداد من الري والتروية من التروي من التأني من الإعداد إلى آخره، يبقى مقام عرفة احتاج إلى بعض الأشياء تتراها في في معنى الري والتروي في اليوم الذي قبله وتراها في النهي عن صيام عرفة للحاج. لماذا؟ مع إن صيام عرفة لغير الحاج مرغوب فيه جدًا جدًا. وفيه فضل ما بعده فضل يكفر سنتين مش طيب لماذا نهي عن الصيام في يوم عرفه للحاج؟ ممكن واحد يتنطع ويقول لك لا نقدر اقدر وصوم وحاجات زي كده. هو ده هو هو الشارع, الشارع الحكيم سبحانه وتعالى. لماذا نهى الشارع هذا من 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 حسن الاعداد لهذا اليوم. لان مطلوب انك انت تتقوى وتستعد للوظيفه لان في هذا اليوم هناك وظيفه يجب الا تعلوها وظيفه اخرى اه وظيفه الذكر والدعاء ما لا تعلوها وظيفه فيعينك على ذلك الا تكون صائما تمام ويعينك على ذلك ان يجمع لك الشارع بين الصلاتين لاطاله المده لان الوقوف يبدأ من الزوال الزوال اللي هو الظهر وقت صلاه الظهر فالوقوف بيبدأ من الزوال وينتهي بالغروب وقد يمتد بعد الغروب عند الضروره، لكن هو وقته من الزوال للايه؟ للغروب. يوم الشارع الحكيم يجمع لك الصلاتين الظهر والعصر في اول الوقت. فإذا رأيت كل ذلك تعلم قيمة المسألة وقيمة الوظيفة، أن هذه الوظيفة قال لك هو تصومشي وقال لك تجمع الظهر والعصر جمع تقديم ركعتين ركعتين في أول الوقت. مش في آخره في اول الوقت. لتتفرغ تفرغا كاملا ظاهرا وباطنا لوظيفه واحده. مفهوم؟ يبقى جعل يوما للترويه وللتروي قبلها ومنع صيامه وجمع بين الصلاتين في وقت الوقوف كل ذلك لتفريغ الظاهر والباطن للوظيفه العظمى في هذا اليوم المبارك من ساعه الزوال الى غروب.. الشمس وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة حج عرفة معناها أن هذا الركن طبعا الحج فيه أركان تانية غير عرفة لكن هذا الركن لا يعوض يعني الركن الوحيد في أركان الحج الذي لا يعوض هو عرفة كل شيء في الحج يمكن تعويضه. طافل الإفاضة اللي انت عايزه السعي كل شيء، كل شيء يمكن استدراكه ويمكن حتى أن 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 يقدم دما عنه أو أن يفعله ولو بعد حين لكن الشيء الوحيد اللي إذا ذهب زمانه ذهب ولا يعود أبدا إلى يوم القيامة هو إيه؟ عارف فهذا الجلال وهذا المكان المهيب يجعلك تعد نفسك إعدادا لائقا بهذا المقام زي ما أنت شايف الشرع نفسه سن لك أشياء للإعداد البدني الظاهر والباطن حتى تجمع قلبك بهذا اليوم الجليل العظيم ال- 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 الذي ينبغي الانتباه إليه بقى في المشاهد الموجودة عندك في الكتاب الخاصة بعرفه هو الآتي أول حاجة مذهب مشهد المراقبة مشهد المراقبة واحنا قلنا المراقبة دي هو عتبة الإحسان يعني الإحسان الدين إسلام وإيمان وإحسان أعلى أعلى الدين هو الإحسان حديث جبريل عليه السلام فالإحسان عتبته أن تعلم أن الله يراك فإذا راقبت الله تعالى وعلمت أنه يراك فالله سبحانه وتعالى يرقيك إلى أن تعبده كأنك تراه دي على رتب الإحسان وأعلى رتب الدين على الإطلاق هذه رتب الأنبياء والصديقين ومن وفقهم ومن سار على على نهجهم فإذا معنى المراقبة أن تراقب ربك سبحانه وتعالى وأن تعلم أنه يراك ولا يغيب ذلك عنه يظهر في حديث لطيف جدا جدا في مسند احمد وغيره يعني. ان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام اردف رجلا هو ما اسمه سيدنا عباس هو الحديث ما اسمه سو معروف طبعا خلفه على دابته فجعل الفتى يلاحظ النساء في عرف جعل الفتى يلاحظ النساء وينظر اليهن فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ابن أخي إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه أوفر له أنا الحقيقة الحديث ده بيهزني ليه يعني طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة دولة ما رفعنا المكر عجيبة يعني واحد فعرفه والناس محرمة وحال وبعدين رديف النبي صلى الله عليه وسلم يعني في ظهره يعني يركب ناقه النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين عمال زي العيال كده بص هنا بص هنا ومش كده ايه ودي شاف تلاقي ودي معديه ودي رايحه ودي جايه لم ارى في كلام النبي صلى الله عليه وسلم اي نهر اطلاقا ده تلطف معاه تلطف غريب جدا يقول له ابن اخي يعني ده أنا في الأداء يعني. يعني يا ابن أخي ابن أخي. يعني حتى الكلام دخلته دخلة فيها تلطف عجيب جدا جدا. يعني أنت لو حصل ده معاك أنت هتروح لطشه على طول. وده وقته؟ إيه اللي أنت بتجاهل عشان تعمل كده؟ يعني تقاطع مسيرته كلها تبص وتسبح أصل أنت هتشوف كده. هتشوف اللي بيبص يمين وشمال واللي ما اللي فاصل واللي حاجات كده كده. أنا بتكلم على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله تعالى من أمر عن المنكر. تلطف معه جدا فقال ابن أخي وبعدين ما قالوش لا تفعل كذا. ما قالوش إياك أن تنظر إلى كذا. لأ ده ذهب إلى إلى ناحية الترغيب. إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. فذهب به الى جانب الترغيب والتحبيب ولم يثرب عليه ولم ينكر عليه بشده ولم ينكر اطلاقا هو كل العمل عمله ان هو صلى الله عليه وسلم حننه بكلمه يا ابن اخي دي حننه ثم بعد ذلك قدم له الترغيب وفتح له الباب للاقبال على الله تعالى عشان ايه عشان احنا كنا لو ترجعوا برضو في التسجيلات السابقه الحاج في احتكاك بالناس والعمره فيها احتكاك بالناس. وده من الاختبارات المهمه جدا في الترقي في الحج والعمره. ان هتلاقي اوقات انت محتاج فيها فعلا لهذه الاخلاق النبويه الكريمه. انك انت تكظم غيظا، وانك انت تعفو، وانك انت تصفح، وانك تتغافل، وتعمل نفسك مش واخد بالك، وتقابل السيئه بالحسنه الى اخره. لان هذا الاحتكاك بين الناس سيظهر هذه الاخلاق. فانت لما تشوف واحد في يوم عرفه بيعمل حاجة زي كده اذكر النبي صلى الله عليه وسلم، هتشوف ناس قاعدة بتشرب شيشة بعرفها. ها أيوه. ومش واحد ولا اتنين ولا عشرة ولا مية. جاي بثقافته ببلده وهو كده. يعني ده يثير عندك إيه؟ شفقة. أوعى حاجة تانية. هو مش فاهم، مش عارف. هما ساعتين بيقضوهم جايبين مش عارف لعبه بيلعبوها ولا قاعدين بيتسلوا ويقضوا وقت وقاعدين بيشربوا واكلوا حاجة زي كده. العصر ياذن كله بيقوم. نعم العصر ياذن كله بيقوم. العصر ما بياذنش بيجي وقت العصر يعني هو خلاص انت صليت العصر بقى ولا ايه ولا انت ناسي؟ يعني صليت الظهر والعصر يعني انت ضامن تعيش لاخر ساعه ومفرط في كل الساعات الطويله دي وعايز لاخر ساعه لا ما هو بقى ما الجماعه بتوع اخر ساعه دول يحتاجون منك إلى النصيحة آه. يحتاجون منك إلى النصيحة لما الفريق اللي حضرتك بتكلم عليه هو فريق آخر ساعة ده اللي قاعد مستني أما الشمس تميل كده وتصفر يقوم بقى يشتغل ده مسكين مسكين يعني يستحقوا منك الشفقة أن تشفق عليه مش أكتر من كده وأنا جبت لك الحديث ده قاصد عشانك أنت ما تقعش الوقع على الوحشة دي فافعل كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الطريقة البديعة في استثمار هذه السويعات هذا اليوم يوم فريد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه في تفسير أوائل سورة الفجر قال والوتر يوم عرفة فالوتر معناه المتفرد يعني يعني هذا يوم متفرد في الدهر في السنة لا نظير له كما صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الارض المباركه اللي هي ارض عرفه على الراجح من كلام اهل هي الارض التي اخذ الله عز وجل فيها العهد على بني ادم اللي هي ارض نعمان اللي هي ارض عرفه التي اخذ اللي المذكوره في سوره الايه؟ في سوره الاعراف واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا هو ده المكان اللي حصل فيه كده هذا المكان كانك بتجدد العهد، يعني هذا العهد الذي أخذ عليك في عالم الذر كل واحد من 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 الله كفار ومسلمين وكله كلهم مجبولون في فطرهم الرساله الجينيه الشفره الجينيه مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله قرأ ذلك من قرأ وجهل من جهل هي دي الشفره الجينيه الشفره الجينيه اللي خدها ربنا سبحانه وتعالى على الخلق سورة الأعراف شفر الجنيه كل من خلق الله عز وجل من ظهر آدم مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله فيولد الولد على الفطرة وأبواهما اللذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه مولود على لا إله إلا الله محمد رسول الله البيئة بقى المحيطة إلى آخره هي اللي ممكن تعمل الإيه الافاعيل فهناك نجدد العهد والميثاق الماخوذ في سوره ايه الاعراف في قصه ادم عليه آه السلام وفي الحديث كمان آه آه ما من يوم آه آه اكثر من ان آه يعتق الله فيها عبدا من النار من يوم عرفه وانه يدنو ثم يباهي بهم الملائكه فيقول ما اراد هؤلاء يعني ان يدنو أن يليق بجلاله كسائر صفات الله تعالى كان نزول في سورة الأخير من الليل إلى ليس دنون كدنون مخلوق ولكنه دنون يليق بجلال الله تعالى لا تدركه العقول لا تدركه كنهه حقيقته صفته العقول لكن تؤمن به القلوب والعقول جميعا فيدن الله سبحانه وتعالى ويقول ماذا أراد هؤلاء يباهي به الملائكة ثم يشهد الله عز وجل ملائكته والكون كله انهم انه قد غفر لهم وغفر لمن استغفروا له، لانهم وفد وفد الله تعالى يعني وفد المسلمين. فان الله تعالى يكرمهم بالمغفره لهم وبالمغفره لمن استغفروا له، فهم الوفد وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم كما هو آآ آآ معلوم طيب أنا هختم إن شاء الله ببصيرة في يرجع بقى الكتاب إن شاء الله في بصائر واللي يحتاج يسأل سؤال أنا إن شاء الله أتلقى الأسئلة من الآن وسواء على الصفحة أو هنا ونوي على الأسئلة إن شاء الله في المجالس القادمة الذي يحجبك عن الله تعالى حجب أنواع من الحجب ثم بينك وبين الله تبارك وتعالى ليست هي مسافات تقطع ولكنها حجم ترفع حجاب بعد حجاب في الحج وعد كريم برفع ثلاثة حجب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام كلام ده عايز تركيز أرجو تنتبهون يعني المؤمن اللي تدرج إلى أن وصل إلى عرفة إن الله سبحانه وتعالى يعده برفع ثلاثة حجب. حجاب في يوم عرفة، وحجاب في المزدلفة، وحجاب في الجمرات. يبقى أنت ما يأتي من الأعمال على هذا المعنى. ترجو أن يرفع الله تعالى عنك الحجب الثلاث. الحجب الثلاث. الحجاب الأول يكون في يوم عرفة وهو حجاب الذنوب والجنايات والمعاصي، لأن الله سبحانه وتعالى يغفر لهذا الجمع ولمن استغفر الله والذنوب والجنايات والمعاصي حجاب سميك يحول بينك وبين الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون من ايه من الذنوب والمعاصي والجنايات فالوعده برفع الحجاب الاول في عرفه يكون بالمغفره فاذا تحققت باسباب المغفره هتخرج من عرفه وقد رفع الحجاب الاول يبقى الحجاب الايه قلنا ايه الثاني اللي هو فين في المزدلفة ايه حجاب المزدلفه هو النبي صلى الله عليه وسلم في عرفه دعا الله تعالى لامته من أول ما ما انتهى من صلاة الظهر والعصر إلى أن غابت الشمس لم يقطع الدعاء ولا لحظة عشان الأخ بتاع آخر ساعة ولا لحظة لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما الخطام كان يسقط من إيده كده بتاع هو كان على واقف على على ناقته عشان الناس تشوفه عشان الناس تشوفه تتأسى به صلى الله عليه وسلم جعل إحدى يديه مرفوعة والأخرى مدها لياخذ بها الخطام، يعني فترة إنه نازل إلي الاثنين ويمسك الخطام ثاني لم يفعل ذلك، روى عنه أنه ما أسقط يده أبداً. يد الله سبحانه وتعالى. فابعد عن مذهب آخر ساعة ده. من أول ما مد... ولذلك احنا بالإعدادات البدنية في منتهى الأهمية. تاكل كويس ده احنا بن بناء في يعني لو في حاجات بتدي مناعه قويه مثلا مش عارف عسل على مش عارف ايه تاخد ايه هو يعمل يعني كده وتنام كويس جدا جدا ليلتها تنام تنام بتقعد طول طول الليل ما انت هتروح هتنام طول النهار ما تصلي طول الليل هتنام طول النهار لا الليله دي لازم تنام كويس جدا وتاكل كويس جدا وتاخد كميه سوائل عاليه جدا وتبعد عن الشمس المباشره كل الاشياء دي كلها اعدادا عشان من اول ما تصلي جمع تقديم لا تضيعوا لحظه دقيقه. عشان هنا وعد برفع الحجاب الاول اللي هو حجاب حلو بعد كده انا هختصر عشان الوقت. بعد كده في في المزدلفه النبي عليه الصلاه والسلام في دعائه في عرفه دعا لأمتي ففي الإجابة حديث طويل أرى المرة الجايه إن شاء الله بالتفصيل أن, أن, أن الله سبحانه وتعالى قال له إلا التبعات يعني غفر لامته إلا التبعات اللي هي حقوق الخلق يعني يغفر لك ما بينك وبين الله لكن ما بينك وبين من آذيت ومن تعديت إلا التبعات ده كان فين فعرف ففي المزدلفة قام النبي صلى الله عليه وسلم قياما طويلا في ليلة وده برضو من الحاجات الاوله في المزدلفة. الناس بتاخد مزدلفة نوم لغاية الفجر. لم يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام. وليلة مهمة جدا لانها ليلة التبعات. انت تروح تصلي المغرب والعشاء وينام لا تتكلم ولا ترغي ولا تعمل ده كلهم وتنام. علشان هم ساعتين ثلاثة وتقوم فايق ورايق. تقوم قايم بقى لغاية الفجر تشد حيلك. كما قام عليه الصلاة والسلام عشان ايه لانه في ليلة المزدرفة لا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يناشد ربه حتى حمل التبعات والحديث صحيح وصحة الحفظة ابن حجر وغيره وانا كاتب الكلام ترجع له فالليلة بقى التانية دي في ليلة المزدلفة هي رفع حجاب ايه بقى ها التبعات وهي اخطر من الذنوب ليه الذنوب والخطايا بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى وربنا عفو يحب العفو فما بيننا وبين الله تعالى على باب العفو لكن ما بيننا وبين الخلق على باب الشح. ما فيش حد هيسامح حد، اسمعوا كلامي. مفيش ابن هيسامح ابوه. جوالكوا على بلاطه. ولا اب هيسامح ابنه. ولا ام هتسامح عيالها. ليه؟ إذا كان الأنبياء بيقولوا نفسي نفسي. الأنبياء اللي هم بذلوا أنفسهم لله تعالى في اممهم. لما الانبياء الناس تروح لهم يقولوا نفسي نفسي. اذهبوا الى فلان، اذهبوا الى فلان، حتى ياتوا ياتوا النبي صلى الله عليه وسلم. اذا ما بين العباد على باب الشح. فليله المزدلفه يا اخواننا من اخطر واهم الليالي على الاطلاق. لان فيها الايه؟ التبعات. يحمل الله عز وجل عنك ما كان لأمك ولأبيك ولأخيك ولابنك ولزوجك يحمل الله عنك وهذا والحجاب الثاني يبقى الحجاب الثاني في المزدلفة اوعوا تناموا في المزدلفة ناس بتاخد المزدلفة نوم من غير مبرر حاجة مؤسفة جدا هم مجهدين. طب ما انتوا لما جيتوا وصلتوا من عرفه قعدتوا تلعبوا. وتعملوا مش عارف ايه وتتسامروا وتاكلوا ايه وجيت على الساعه 12 لو واحده عايزين تناموا. طب ما انت هتنام طول الليل كده. انت اول ما توصل توضى وصلي وكلك لقمه وخلصت المساله. مغرب وعيشها مع بعض. وبعدين ايه؟ تستريح تنك ساعتين ثلاثه هتيجي على الساعه 12 قايم فايق رايق. عندك ساعتين ثلاثة على الفجر اشتغل بقى اشتغل عشان التبعات كلام واضح يبقى الايه؟ الحجاب الثالث الحجاب الثالث هو الشيطان الرجيم الذي يحجبك عن الله تعالى يبقى الحجاب الأول كان ايه؟ الذنوب والمعاصي والحجاب الثاني كان تبعات حقوق الخالق البشر الحجاب الثالث والاخير انت بتقعد 3 ايام في منى ما بتعملش حاجه غير انك تتمل الجموع بس مش عقوق مفيش اي وظايف خالص مفيش اي وظايف مشروعه في منى انك تتمل الى ثاني الجموع بس فانت محبوس محبوس في المكان ده 3 ايام يعني الايام بس. يعني يوم الحج الاكبر اعمله كتير جدا زي ما انا ان شاء الله يوم الحج الاكبر يوم العيد حاجه حاجة عجيبة ما بتكفيش غالبا عند معظم الناس انك يقضي كل الاعمال ها الاربعة, الأعمال الأربعة. لكن انت بتتحبس منها ثلاث ايام لحاجة واحدة ان كل يوم بعد الزوال ترمي بس لا قبل ولا بعد يبقى اذا هذه الوظيفة التي حبست عليها لأيام ثلاثة هي في النهاية من الاهمية انك بتقعد تحك بقى القلب وتنظف عشان تشيل حجاب الشيطان. وهنفهم ليه لما بنرمي بنكبر. وده اول موضع نكبر فيه. مفيش تهليل مفيش تلبية في تكبير. ايه معنى التكبير في هذا المقام؟ وليه القضيه بقت قضيه هذا الحجاب الاخير حجاب الشيطان الذي يرفعه الله سبحانه وتعالى عن قلبك اذا وفقت الى مراده سبحانه وتعالى في مساله الايه في مساله رمي الجمارب انت عندك ثلاث حجب على الثلاث مراحل مختصرها وان شاء الله المره في المجلس الثاني نرى بالتفصيل حجاب الاول يكون في يومه وهو ذنوبك ومعاصيك الحجاب الثاني يكون في في ليلة المزلفة ويكون في حقوق الآخرين والخلق الله تعالى والحجاب الثالث يكون في رمي الجمار وهو حجاب الشيطان الرجيم نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا وسمعنا وأن يجعل حجة لنا لا علينا يا رب العالمين ونعيدنا وإياكم وسائر أخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ومن فتنه القول والعمل، اللهم صل على محمد النبي وازواجه ومهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين، نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، السلام عليكم ورحمه الله.